0: 哈喽，大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《小国王》。前几天咱们在读这本书的时候，正好英国前女王伊丽莎白二世逝世,世了。嗯，因为这本书讲的也是一个年老的国王嘛，所以就还挺有代入感的。嗯然后，因为新西兰是英联邦国家嘛，所以就是从政府呀到民众，大家的反应还都是挺大的。嗯、我们是会有十天的默哀期，然后所有的国旗就都降半旗了。嗯，像我儿子，他现在小学一年级嘛，然后回家之后都跟我说，说他们老师那天就跟他们说女王去世了，然后。周末我带我儿子去他们学校玩的时候，也看到他们学校的那个旗杆上挂着新西兰的国旗，然后是降了半旗的，嗯、因为那个平常那个旗杆一般是都是挂当月获胜的学院的院旗。嗯，嗯然后像咱们华人的话，其实对女王的感情可能还好，就是嗯,嗯，对于英英联邦国家这么一个名字。就也觉得可能只是一个称号而已，就没有太大的感觉。但是很多的这个新西兰人真的是就还把英国当成自己的这个宗主国一样。我记得就是我第一次来新西兰的时候是去霍灵顿，然后参观那个国会大厦，然后他是不能自己参观，每个整点有解说员带着大家一起参观的那样。然后到一半的时候呢，解说员就问大家说：“我们国家的元首是谁？”然后大家当然就是想当然的，就是说当时的总理。但是解说员说不是。然后呢，大家就又想，然后有人说是总督，就是英国会任命一个新西兰总督，就是他其实是一个比较这种象征性的一个职务，没有什么实际的职能。嗯、然后解说员呢说也不是。之后大家就猜了很多其他的，就都不对。最后解说员说是女王，因为呢我们是英联邦国家，所以英女王是这个国家最高的元首。然后就从那个时候开始，我就一下就感觉到，哦，原来这个国家和英国还是有这么紧密的联系的。然后像女王这一次去世呢，就新西兰这边大家最关心的问题就是新西兰的这个二十元的纸钞还有硬币上面印的都是女王的头像，所以这个要怎么办？然后还有新西兰是有两首国歌，一首是天佑新西兰，还有一首是天佑女王。那这个国歌要怎么办？嗯。然后另外新西兰的这个护照上面写的也是，就上面也有什么女王的那个名字。嗯。所以所有的护照也都要更新。然后还有新西兰有一个法定的假日是女王生日，那这个要怎么改？不过呢，就是政府也是马上就发布了各项的措施，就是总之就是都能平稳的过渡。不过我就在想，因为伊丽莎白二世真的是在位时间非常长嘛，就是从咱们出生一直到现在一直都是女王在位的，嗯、所以就是我觉得一方面我们其实知道女王总总是有一天是会过世的，但是就是另一方面，我觉得咱们就是已经习惯了女王一直都在那儿，嗯、然后就他就已经时间长到就你习惯到了好像。女王是似乎是不会离开的样子，而且我后来就又一想，因为我爸妈是五零年代生人的嘛，然后就别说是咱们了，就像他们这种快七十岁的人来说，也是一直看着女王就在那个位置上，所以就女王一下子没了，我觉得还是挺不习惯的。而且就是女王真的，我觉得她一生。是非常的尽职的，就是你说，其实现在社会大家对于君主制已经是没有什么感觉了，嗯、但我觉得女王真的她就是凭着一己之力为王室拉了非常多的好感，对、嗯，就你像女王在位的这几十年，其实社会变化我觉得特别的快、嗯，然后但是她也是一直紧随时代，包括非常非常多的这个动画里面都出现了女王的形象，你像比如那个辛普森一家里头啊、嗯，还有很多，就我记得还有专门有一个动画是写女王和她的。那个，他那些狗狗，他那些柯基，也是非常就是让人印象深刻。嗯，然后，但是我觉得，其实回归到一个女性上面来说，我觉得女王这一辈子一定是有非常多的委屈，而且肯定也会有很多的不甘和很多的隐忍的。因为其实伊丽莎白她本来是不会成为女王的，因为她的爸爸是次子。所以当时他爷爷的王位正常是传给他大伯的，但是呢，他大伯就是爱德华八世，就是那个著名的爱美人不爱江山。有一个电影讲的就是这段，就叫那个 W E， 中文翻译好像叫《倾国之恋》，就我还挺喜欢看的。就是这个 W E， 其实就是呃合起来就是 V 嘛，就是我们。但是他分开来 ，W 就是代表的就是他大伯为了这个女人放弃了王位，就是那个。美国的那个辛普森夫人，她的名字叫 Wallace， 就是 W 打头的，然后 E 就是 Edward， 就是他大伯爱德华嘛。然后，所以他大伯放弃了王位之后，这个王位就传给了伊丽莎白的爸爸，就是乔治六世。然后，乔治六世呢，也是有一个电影，就是《国王的演讲》里面的那个国王，就也是我们非常非常就是那个呃熟知的一个人。然后他爸爸呢，其实一直是生活在他哥哥的这个阴影下，嗯、然后个性也比较内向，所以我们就知道国王演讲里头，他爸爸一直是有口吃的这个问题、嗯，所以呢，他爸爸就得知他哥哥要把这个王位传给他的时候，就他还挺生气的，嗯、然后。伊丽莎白呢？因为她从小就没有人认为他会是王位继承人嘛。你就像现在，比如说哈里的孩子、嗯，没有人会认为哈里的这个孩子会是王位继承人，因为他可能都已经排到不知道第几顺位了。嗯、所以，他小时候还是在一个比较宽松的环境下长大的。然后呢，后来，嗯、呃，他爸爸因为就是在位的时候，后来赶上二战嘛，然后压力很大，然后就抽烟很多，所以最后他爸爸是因为肺癌去世的嘛。然后伊丽莎白等于二十五岁就突然继承了王位，她那个时候还在非洲访问，然后当时是住在那个肯亚的一个树屋酒店嘛，就是她上去的时候还是一个公主，然后下来就变成女王了，就就很突然。嗯，然后我觉得就是说对于一个。从小没有被当成王位继承人培养，在一个很宽松环境下长大的这么一个女生来说，然后又这么年纪轻轻，又突然被赋予这么重的责任，我觉得她一定是不是那么好接受的。但是就是她的这一生在位七十年，几乎没有任何的失误，而且我觉得是非常优秀的完成了她的这个使命，我觉得是特别特别不容易。而且我觉得她的家人其实还是挺让她头疼的。你像她的这个老 公， 从年轻的时候就其实就是一个大帅 哥， 然后所以就是也是绯闻不断。然后 呢， 她的妹妹也不是一个省油的 灯， 然后包括她的儿 子， 就是现在的国王查尔斯三世。嗯， 当初那个戴安娜去世的时 候， 其实那个时候是大家对。王室的信任度最低的时候，对、啊，然后就是，嗯，大家认为要废除这个王室的这个百分比也是最高的时候，嗯，然后那这个时候伊丽莎白也是顶住了压力，然后稳住了这个王室，然后包括他后来的这个孙子哈利王子退出王室也是闹得闹得满城风雨，嗯，就说实话，如果我我是女王的话，我可能这辈子我觉得。我会觉得我是不是跟美国人八字不合？就是他大伯当时就是为了一个美国美国人放弃王位的嘛，然后他的这个孙子哈里退出王室也是因为他的这个美国太太。我觉得我要是女王，可能真的会怕，比较怕美国人。然后我觉得，但我觉得女王就是抛开她女王的这个身份。单作为一个女性来说，她这辈子真的是非常的不容易。就家里这么多破事儿、嗯，然后还要被全世界瞩目、嗯，所以我觉得她是一位非常伟大的女性。
1: 嗯，是确实。哎，我听你说完就觉得好像很想再去回顾一下女王的一生，然后看一些和她相关的这个呃报道啊，还有记录什么的。嗯，嗯
0: 对对，我觉得真的是非常。不容易，然后真的，我觉得他已经成了，就是可能英国人或者说英联邦国家的人的一个精神支柱，嗯，就是他突然一下这么没了，大家真的是感觉就是对王室。因为你看，现在查尔斯，大家其实对查尔斯的印象一直就不是很好，然后对卡米拉也不，不因为大家太喜欢戴安娜了，所以就是对卡米拉也是非常的不喜欢。嗯，嗯然后但是女王就是这么一个，就是这种和蔼可亲的一个老奶奶的一个形象、嗯，就非常受大家喜爱。
1: 对，是的，哎，就有有一种不知道他们该何去何从的感觉。对
0: ，是的。嗯、然后再说回这本书《小国王》，嗯、我觉得其实。小国王让我想起了很多我们身边的老人，就是其中有一段，就是小国王一直缠着作者带他出去转转，然后作者呢就觉得很烦嘛，然后小国王就特别好奇作者每天上班的路上都有什么呀，因为作者每天上下班都走这条路，所以就非常习以为常，不觉得那条路有什么特别的，但是小国王没有走过嘛，所以他就特别想让作者带他出去走一走，然后我就一下想到了，其实。就很多咱们平常习以为常的东西，但是因为咱们的父母大部分不是跟咱们一起生活的嘛，尤其是一些年纪比较大，如果不能自己出门的父母更是，他们就很好奇自己孩子的生活，也很好奇就是现在的外面的世界是什么样子的。我觉得这个其实是对我们的一种关心，但是呢，有的时候我们就会很不耐烦，就像书中的那个作者一样。嗯但是父母他们其实很委屈，但是一般的父母呢，他们委屈了，其实他们也不会跟我们说。你就像，嗯，咱们现在的生活，尤其是如果有了孩子以后，其实很多时候我们都是围着孩子转的，但是呢，却忽视了父母。我觉得其实，嗯，想一想，我们小的时候，父母也是像我们现在对孩子一样，天天围着我们转，但是呢，他们老了以后，受到的关注反而少了很多。就是我觉得，虽然说父母对孩子的关爱是不求回报的，嗯、但是我觉得作为嗯成年子女来说，我们还是要经常想到父母的这个养育之恩，然后要去多关心关心我们的父母
1: 。嗯，你这个就是你的这个感觉，我是没有没有想到的、嗯。所以刚才听你这么说，我就觉得很很新颖，很有意思。嗯，因为我读这一段想到的是。就是就比较，我就觉得比较普通，<笑><笑>就是因为我们每天都会走同样的路嘛，嗯、所以就时间长了，你会觉得，哎呀，就是已经司空见惯了，好像这条路就是没有什么意思。嗯，但是因为有小国王，嗯，带着你去，你是用了另外的一种心态重新去看了你走的这条路，嗯，你会突然发现很多你平时没有看到的东西。嗯嗯。所以其实我我的感受就是，嗯，我们肯定要做很多重复的事情，走很多重复的路，但是你的心态不一样了，你看待事物的这个角度也不一样了，所以说其实可能不一定是这条路上没有好看的景色或者没有有意思的东西，而是你没有去发现，甚至是你没有想去发现，但是如果你换了一个心态角度去做。嗯、呃，可能这个事情就不一样了。嗯，所以我想的是，就是完全是这个这个层次的。嗯，然后我刚才听你那么一说，我忽然就是想到说，呃，因为小国王他是一开始是从很大，然后慢慢慢慢变小。嗯，呃，我是从小，然后慢慢慢慢长大。嗯，我突然就想到，这其实就是。就是我们和父母的感觉，对，就是父母其实是在一天一天变小的，嗯，然后我们是一天一天变大的，对就。就我刚听你说，就忽然是想到这一点，所以说其实也有可能对这本书是就是在讲我们和父母
0: ，对，是的，因为这个小魔王就一直让我、嗯。想到我们身边的就是父母啊，包括我们身边的一些老人、嗯，就是可能小的时候，就是我们是要依靠父母的，但是随着我们越来越大，父母越来越老、嗯，反而慢慢变成了父母需要依靠我们了。
1: 对，是的，嗯，所以我觉得你这个角度还挺好的，嗯
0: ，对
1: ，而且就
0: 是这本书其实。就还让我想到那个电影《本杰明·巴顿骑士》嘛，就是里面那个本杰明·巴顿，他出生的时候是一个老头，然后越长越年轻，最后去世的时候是一个小婴儿嘛。对，然后像这个，就是刚才你也说到这个小国王，他们国家的人也是出生的时候就很大，然后越长大呢，反而身子越来越小，最后就小到看不见。嗯，这个其实。就是为什么是这样？嗯，你像小国王，他也说说，就是因为我们一开始其实拥有很多很多东西，有很多可能性，但是呢，每一天都会有人从我们的身体里拿走一部分。但是我们还是小孩的时候呢，我们其实拥有无限的想象力，嗯，但是实际上知道的东西很少。就是因为我们知道的少，所以很多事情都得靠我们自己来想象。嗯、其实这个就是和我们一般的认知很不一样。我们一般都会觉得小朋友知道的东西很少、嗯。但是在小国王看来，就是因为知道的很少，所以你才拥有了无限的想象力。这方面的能力是巨大的。嗯、那你像我们其实从小到大一直不断的在学习，嗯、呃，但是学的越多。我们可认知的范围越大，反而留给我们的想象空间就越少。嗯，在我们追求知识的同时呢，其实也慢慢的这个磨灭掉了我们的想象力。对。然后，但是我觉得，其实从另外一方面来讲，宇宙其实是很大很大的。嗯、所以，就是把我们如果放到整个宇宙里来看的话。就我们即使是最有知识的人，其实掌握的也只是一小部分，留给我们的想象空间也还是很大的、嗯。所以我觉得我们其实不一定要局限在自己的这个小世界里。嗯
1: ，对。所以我觉得童话不仅仅是给小朋友看的，就还有是给呃大人看，尤其是我们这些想象力越来越少的大人。<笑>因为这本书其实挺挺薄的、嗯，但是我感觉这个这个书里面其实有很多。留白的部分是可以留给我们读者去去想象和去思考的，对对
0: ,对，它其实更多像一个寓言故
1: 事。嗯，对，就是像比如说我们，嗯，其实比较被既定教育的是，呃，要去一一个问题，我们要去找到答案。嗯，不像我们对，就是学习也是一样，你有你有。比如说有四个选项，你一定要从当中去选一个。嗯嗯、呃，但是看了这个书，就是小国王交流了之后的感觉，就是嗯，我们一定就是这个问题一定要找到一个答案吗？嗯，那我们就是为了要找到答案而去做很多事情，但我们却我就是，但我们却忽略了当中自己。对，去想象的这个过程，因为有的时候可能答案是跟我们的自己的预期是不一样的
0: ，嗯、或者是,是有很
1: 强烈的反差、嗯，我们得到的可能就是一个结果对对，但是却没有了我们自己想象的这个过程。
0: 嗯，就是像
1: 你说的，但这个过程其实，呃，也是很重要的
0: 。对，所以
1: 我们其实在长大的这个过程当中，慢慢呃，丧失了这样的一种想象的能力。嗯，被比如说我们都会觉得被生活困住了，觉得自己每一天都很忙碌。嗯，嗯比如说我们可能会去抱怨这个世界，但是但是却没有用心的去发现、去感受。嗯,嗯就是对，所以我们长大了之后反而会开始怀念小的时候，会觉得说，哎呀，如果要是没有长大多好嗯。
0: 嗯
1: ，就所以就是看小国王这个，就是也会让我自己。嗯，想一想，就是有有的时候，其实还真的是小的时候，呃，我们的这个想象力会更更多一点，可能会更天马行空一点、嗯、而且可能会有很多，就是我们会也不会害怕说出来自己的一些想法和想象，但是越大了之后，我们可能就也不太敢和别人说自己有这样的想法，或者是。有一些想象的东西、嗯，我们也会被自己禁锢了，或者说被成人的世界禁锢了。但是在小国王这里，就是他不停地在呃问我呀，然后不停地带我去做一些事情，然后我好像慢慢找回了自己的一些以前的遗失的那种想象力和遗失的一些美好。嗯、对、嗯，这个里头
0: 就是有一段作者说他有一段时间特别想，嗯，特别好奇，就是那个他墙壁。背后是什么东西？就是他就很想拿个锤子把那个墙给凿空了、嗯，然后看看那个邻居都是什么样子。然后，但是小国王就跟他说、嗯：“说为什么你一定要去看墙后面有什么，而不能想象一下墙后面的世界呢？为什么你不能坐下来闭上眼睛想象一个只属于你自己的世界呢？当你很小的时候，你曾经这么做过，嗯、为什么你现在却忘记了呢？”
1: 对，他说：“你怎么会忘记呢？”嗯、我就觉得这种问
0: 就特别振聋发聩。<笑><笑>是的，对我觉得，其实你看，小国王他还说过、嗯，就是我们小的时候，我们可能会想当消防员呀，想当护士或者一些别的职业、嗯，但是等我们长大之后，我们真当上了消防员或者护士，就再也没有办法从事别的职业了，一切都太迟了。从某种意义上来说，这也是在变小。嗯、我觉得其实就是。当我们越来越长大，我们的选择反而变少了、嗯。就是在小的时候，我们其实拥有无限的可能性，但是越长越大，就当我们越来越多的东西确定下来之后、嗯，我们拥有的可能性其实反而是变小了
1: 。对，就是咱们一直都会在追求一个很具象的东西，嗯，所以慢慢的都在追求这些具象的东西，反而就是像想象力这样，好像看起来，呃，摸不着的东西。就越来越少了，但其实我,我，但其实这样的东西，仔细想一想，嗯、呃，对我们每一个人来说都挺重要的。嗯，是的，嗯，因为我们可能总总是想要追求有用，嗯，不管是一个东西，还是说我们要做的一个事情，我们都希望追求它这个东西是有用的。嗯，但有时候就会觉得。其实我们生活中是需要有一些无用的东西，嗯，它可能看似无用，但其实对我们来说也是很重要的
0: 。嗯，对，你知道这里面其实还有一段，就是为什么我觉得小国王就是让我想到了我们的父母，就是小国王说他们就是一睁开眼睛。嗯嗯就会发现自己就什么都会，嗯，可能就那个会上班工作，会吃饭应酬，然后一切都得心应手、嗯。但是之后一些事情就会慢慢从我们的记忆中消退，随着身体慢慢变小，我们遗忘的事情也会越来越多。嗯、然后我们就不用上班了、嗯，因为很多事情我们也不记得也不会做了、嗯。我们的脑袋会变得空空如也，会留下许多自由的空间。嗯然后他说，我其他人必须为我们煮饭做菜，而我们可以去找朋友聊天聚会。当然，我们也能到花园里乘凉休息，看看树木的影子，想象那是一个飘荡的幽灵。然后我觉得这个就是很像，就是我们从青年或者从壮年到老年的这么一个一个一个状态。对。然后，但他其中他说的那个说我们的脑袋会变得空如也，会留下许多自由的空间，这个让我印象特别深刻。嗯、就是我们可能会认为我们遗忘了很多东西，嗯、但是其实我们没有想到的是，这个就会留下很多自由的空间给我们，我们又可以变得像小的时候那样充满想象力了。其实、嗯
1: ，对，所以有时候说老小孩，老小孩，嗯，就是人年纪大了之后就又又回回归到小朋友的状态对
0: ，对。我记得之前我看过一个视频，嗯、但是我现在找不到了。他就是，就是说，可能比如说我们小的时候走路需要帮助，然后我们吃饭需要帮助，然后我们那个多就慢慢慢慢长大，然后一点点，然后就到老了呢，他又又又回到小时候的那个状态。就那个视频，他就是把每一个的你的那个里程碑，然后就都从小到大，然后就到老，嗯、等于是倒过来了。嗯，对
1: ，有道理。
0: 对，这里面还有一个特别有趣的情节，是小国王要给一个收藏家送画儿的那段。嗯，就小国王说，嗯，我觉得你应该把收藏家的家想象成人的大脑，每个人都在用一生的时间观察这个世界，将不计其数的画面收藏在自己的大脑里。有些画儿我们每天都在重复的看，有些画儿却被挂在一个最偏僻的房间里，我们得寻觅很久才能找到。嗯或者某次不经意路过时才能看到，但是他们就在那儿，即使我们已经遗忘很久，但他们还是一直深藏在我们的大脑里。然后后面作者说，说一个人坐在椅子上或者是在散步时，他会看到许多画面，却不知道这些画面早就藏在自己的大脑里了。嗯、这个呢，就让我想到，其实我们的潜意识是非常厉害的，嗯、就是。我们其实每天会接收到非常多的资讯，但是呢，我们以为我们只能记住很少的一部分，其实很多都藏在了我们的潜意识里头。就是我们现在的大脑其实只开发了很少的一部分，如果能开发的更多的话，我觉得我们会发现很多就是被我们暂时放在潜意识里的东西。这个就让我想起来，我前两天有一天晚上做梦，梦见我脸上长了一颗豆子，然后第二天早上起来照镜子呢，就看见同样的位置真的长了一颗豆子，但是呢。我觉得这个是因为我做梦之前，其实，嗯、呃，可能就已经看到了这颗豆子，但它可能不是那么明显。但是呢，所以我就没当回事儿，嗯、呃，就没有记住它。但是其实这个画面已经进入到我的潜意识里了。所以呢，当我做梦的时候呢，我的潜意识里它就跑出来了这个画面，然后我就做了这个梦。然后，但是因为我做了这个梦，所以第二天我在照镜子的时候就很容易就发现它了。就当然，我的这个例子就是不是一个很重要的事情，但是我觉得其实很多时候我们的潜意识会在我们的这个做梦的时候给我们提醒一些很重要的事情。嗯、我觉得这个还是挺神奇的一件事儿的、嗯
1: 。这可能就是。日有所思，夜有所想，然后你在梦里就梦见了
0: 。<笑>对，因为其实心理学上面就是，呃，我们知道就是心理学的这个鼻祖弗洛伊德，他、嗯、很著名的一本书就是《梦的解析》，他、嗯、这里面就是把这个潜意识和梦，还有我们这个呃现实生活的关系，他就是认为这个是非常重要的
1: 。嗯，我其实也很认同，就是很有关联。就比如我。呃，如果这段时间，嗯，就是工作非常的忙和紧张，嗯，在我紧绷的这种状态下，我经常是会做同一个梦，嗯，就是，而且就是每到我一旦，呃，这个压力很大的时候，嗯，就会做这个相同的梦，嗯、就是我会梦见我在这一栋楼里面，然后要往上跑，就是爬楼梯往上跑，但是我永远都跑不出去，哦、就我每每当我那个。压力非常大的时候，嗯，我我做梦就会做这个同样的梦，就是这么就这这些年一直都是这样，嗯，所以就非常的神奇，就是我一旦做这个梦，然后醒过来，我就会意识到说，哦，我我我自己最近真的是
0: 对是你的潜意识在,在给你发信号呢对
1: ，对对对，在提醒我，然后我我就会有意识的要调节一下自己、嗯，所以我觉得确实潜意识这个做梦这个真的是非常神奇的一件事。
0: 对对，因为那个这两天刚好就是我们家另外三个家庭成员，嗯、我老公还有两个孩子，他们就是都相继的发烧嘛、嗯。然后就是这一次他们就是还发烧的挺严重的，就是发烧的时候他们就都会就是做好多的梦，他们就是就睡的都是不太好，迷迷糊糊的，然后就会做梦，然后说梦话。然后我就觉得，诶、哎，这个就就是，其实你这个时候就是你的潜意识里的那些东西，就是开始跑出来了。
1: 嗯，对，是这样的。嗯，然后我看这一段的时候，就还还会想到一个点，就是确实我们脑海中有很多记忆、嗯，就是自己觉得自己都已经遗忘了，嗯，但其实它是存在在你的大脑里的。你可能某一天，嗯、呃，途经到一个什么地方，或者说你和朋友聊天聊到一个什么内容，他、嗯、会突然激活你大脑你这关于这一段的记忆，你会突然想起来，哦，你曾经也呃遇到过这样的事情，或者说别人在说他的经历的时候，你会突然调取出你当年的一些事情，嗯，然后你的这个记忆就是真的会突然涌上心头，然后你会恍然大悟，就说，哦。我原来也遇到过这样的事情，嗯、只是因为这么多年，就是自己已经遗忘了。但其实说他们还是存在在那儿的，所以我看就是这一段的时候，就也想起了就是最近的一些事情，就会发现，嗯，其实小时候一些事儿，就是自己觉得好像没有，但其实你在和别人交流的过程当中，你会发现，哦，其实我也曾经遇到过这样的事情
0: ，嗯。嗯对对对，我觉得是这样的，就是我们经常可能我们会记得很小的时候的某一个瞬间、某一个画面，但是其实就是那个周围其他的那段时间发生的事儿，我们都不记得了。嗯、但是可能。其实那些其他那些画面都存在在我们的脑海里面，在我们的潜意识里面。嗯，只不过是其中可能某一个画面让我们很印象深刻的那个画面，它在我们这个大脑里，如果把它比喻成一个房子的话，它可能就放在客厅很显眼的位置，我们经常能看到它，所以我们印象很深刻。但其他的画儿。我们可能就藏在一个我们比如储物间里面，我们不太常去的一个地方，但实际上它是在那块儿的，只是我没有被我们拿出来。但是可能某一天有一个人来我们家做客，说：“诶，那个你们家是不是有一个什么画或者说他可能聊到了跟那个画有关的。诶，我们突然想起来，我们是有这么一幅画在家里的，然后就把这幅画拿出来，然后才想起来，诶，我们还有这么一幅画嗯。嗯
1: ，对对对，是这样的。我读完这段就是因为。我觉得我对我小学的很多记忆是已经遗忘了的，嗯、但是因为最近听别的几个。朋友在聊他们上学时候的事情，嗯，然后他们说的时候，哦，我忽然就想起哎呀，我小学的时候也是有这样的事情的，嗯
0: ，然后我才
1: 突然想起来，就是就是我其实对他们是有记忆的，嗯，所以我看这段就想说，哦，可能就是当时我的那些话就是被从别的房间给调出来了，然后又调到了我的眼前、嗯，就想起来了，对，所以就觉得这个还挺神奇的。<笑>对对对，挺有意思的、嗯。然后
0: 我觉得这个书里头还有一个特别有趣的理论，嗯、就是说，嗯、呃，生活在夜晚拉开序幕，嗯、在你睡着后正式开始；在你醒来后会得到一阵短暂的休息。嗯、你可以将睡着视为清醒、嗯，将清醒视为睡着。这个里面的故事呢，我觉得就非常有我们中国道家的那个味儿了，就是。<笑>你像那个庄周梦蝶的故事，就跟这个很类似、嗯，就是庄子一天做梦嘛，梦见自己变成一只蝴蝶，然后醒来之后，他发现自己还是庄子，但是他呢就不知道自己到底是变成庄子的那个蝴蝶呢，还是梦中变成蝴蝶的那个庄子？嗯。嗯我觉得其实我们之所以喜欢做梦，喜欢这个梦境，就是因为梦境有无限的可能。然后但是我们现实的生活呢，通常可能会让我们觉得很烦闷，甚至有些人会觉得很窒息。所以我们才会希望就是梦里的世界是真实的，然后现实生活只不过是我们做的一场梦。嗯，但是呢，其实我们要知道，现实的这个世界，它虽然是客观的，是不变的，但是呢，我们的心灵却是无限的、嗯。就虽然我们生活在现实世界中，但是呢，我们的思想其实可以遨游到任何的地方。其实并不需要梦境，就是我们每个人都是有无限的可能的
1: 。嗯，我觉得就是咱俩对于这本书的理解，嗯，就是都不太不是完全一样的。嗯、但是我就觉得，就是你的点会给我提供很多。就是又带给我了一些新的感 想， 嗯， 因为我看这段的时 候， 就是我觉 得， 呃， 这个作者他其实是在用另外的一种方式 来， 嗯， 就是安慰我们现代 人， 嗯， 他其实就是说白天不过是一场 梦， 所以你在白天经历的东 西， 你就。不要把它看得太过于重要，嗯呃，夜晚是属于你个人的时间，你回到你只离开工作回到家之后的时间都是属于你的了，嗯、你可以非常畅快的去运用你的这段时间去做你想做的事情，嗯，就是所以说它其实让你忘却掉，嗯、呃，你在白天遇到的一些事情。忘掉那些不好的，因为夜晚是属于你自己的，就是你怎么去用，怎么去想象
0: ，就都可
1: 以。嗯、我觉得他是用另外一种方式在宽慰现在的就是现代人，嗯、包括他说你你同样去走这个上班的路，他也是意思是说啊，你要用不同的角度，就是让你觉得你白天的这个世界其实没有你想象的那么糟糕。嗯
0: ，就是我
1: 是觉得他是用另外一种方式在宽慰我们现代人。嗯，就是从这种困倦当中逃离出来，给了你另外一种、嗯、一种视角去看待你自己的生活，可能你就会觉得你现在的日子没有那么的困难，或者说那么的无聊和没有意思，因为他给你画出了一个新的天地、嗯，就是你在夜晚你可以拥有很多，嗯，所以我就觉得你就是咱俩好像想的都不太一样，看了同一本书，<笑>就觉得这个也很有意思，就是就是这个。故事给了我们各种各样不同的感受
0: ，对，没错，因为这本书它其实就是，嗯，呃、一个童话，一个寓言故事那种感觉嘛、嗯，所以就是，嗯，因为就是一百个人。眼里有一百个汉姆雷特、嗯，就是咱们可能就是因为这个就很抽象的一个东西、嗯，所以呢，咱们就会带入到咱们的各自的这个生活经历和现实的这个生活当中，嗯、然后就会有了不同的感想。因为之前之前看的那些书，咱们其实很多的想法、很多的观点都非常一致的，嗯、是
1: 这回咱俩就非常互补，对对,对对对对、嗯，
0: 所以我觉得这个就说明也说明这个，嗯、呃，书。是一部非常好的书，因为我觉得一本书，它当然能让读者产生共鸣，就大家都是呃看了这个东西就想到同一件事情，也是很好的。但是这本书能让大家，我觉得它真的是就是发挥了它里面小小国王说的，让大家发挥了自己的想象力，每个人都能想出不同的观点，每个人根据自己的生活能反思出一些自己的独特的观点
1: 。嗯，对。而且我看这个书看到后面，我就会觉得，呃小国王其实有可能就是，呃，主人公我就投射自我投射出来的。另一个他，因为因为他有说，他说不管怎么说，我还是你的小国王，而且我和你住在一起，就是因为你需要我，所以我才会在这里。嗯，就就我觉得这也是我我看完之后就觉得，哎呀，好希望就是我也有一个这样的小国王，然后可能我晚上的时候也可以钻进哦、啊、这个什么地缝里的一个世界，然后就可以和他有一个对话之类的。所以我就觉得其实可能也是，嗯。另外一个我在和我自己进行对话，嗯、就是在提醒我，告诉我自己，就是哦，原来这个世界，嗯、呃，还可以是这个样子的，就是我还有，你还，我还是有想象力的，有很多这种空间的，嗯嗯，就是我觉得也是表达了一种作者的一种愿望吧，嗯
0: ，对，我觉得确实就是这个小国王，其实可能就是作者的。潜意识的一部分，嗯、呃、包括这个，其实这个书里头，他也不断的在说这个梦境与现实呀、虚实之间的事情，其实就可能在嗯、呃、给我们一个线索，就是让我们知道，其实小国王他并不是一个就是嗯、呃、作者虚构出来的一个东西，他就是我们每个人自己、嗯、呃潜意识、自己身体里的一部分
1: 。对，所以其实。可能也不是我们真的没有了想象力，或者或者说是丧失了想象力。嗯，其实每个人的内心应该都还是有这样的小种子的。对，嗯，可能就是还需要我们再去浇灌一下。嗯，所以我觉得能看到这本书也挺好的。对，就是会给自己感觉，嗯，浇了一壶水，然后撒了一点阳光啊、肥料什么的，然后就会让我们唤醒自己内心对于想象力的一种。渴望，
0: 对我觉得没准就是可能大家听到我们这期的节目，嗯、或者是看完这本书之后、嗯，也许你今天晚上做梦的时候，就也会梦见有一个小国王出现在你的面前。对
1: ，因为我们经常会说晚安好梦嘛，嗯，这也是大家一个很美好的愿望
0: 。对，我们也
1: 会说什么梦里面什么都有，
0: <笑><笑>是的。<笑>嗯<笑>嗯，这本书其实总让我想到小王子那本书。嗯，然后其实这个里面还有一个和小王子的一个梦幻联动吧、嗯，我觉得就是作者说有一次他梦见自己成为了一个飞行员。那其实我们知道小王子的作者，包括小王子里面就是作者的那个形象就是一个飞行员。对，所以我觉得这个还算是一个小彩蛋。嗯
1: ，是，都是。很
0: 可爱的童话，对、嗯、我觉得还是非常推荐大家去读这本书的、嗯。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 哎，我觉得刚才我好像说，好像应该是一千个人眼里有一千个哈姆雷特，我有点忘了是，是一百个人里有一百个哈姆雷特，到底是，好像是一千个人里有一千个哈姆雷特。